0: Passei a entender. O céu e a terra e eu somos a mesma raiz. Todas as coisas e eu mesmo somos da mesma fonte. Muitas vezes, entretanto, parecia-me que meu entendimento estava apenas em minha cabeça e não havia tomado o meu ser. Os ensinamentos pareciam claros. Poderia explicá-los sem hesitar, porém, verdadeiramente, não conseguia que eles estivessem presentes em minhas palavras e atos, muito menos em meus pensamentos." Com esse trecho do recém-lançado livro de Monge Gencho, Além do Pico da Montanha, iniciamos mais uma edição do Olhar Zen. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os dois livros, as duas obras que estão quentinhas, acabaram de sair do forno e são edições comemorativas aos 20 anos da comunidade da ISEI. Nós estamos em novembro de 2022, a data dessa gravação, e você que nos acompanha através do podcast Gotas do Dharma ou através do nosso canal do YouTube Daisen em Budismo por Monge Gensho é muito bem-vindo para essa gravação. Assim como Sensei Show. nossa profunda gratidão por essas duas obras incríveis, mais duas obras cheias de ensinamento e, é, obviamente, pelo seu tempo de estar aqui conosco. Seja bem-vindo.
1: Ah, muito obrigado. É um prazer estar com você.
0: Sensei, é, nós vamos dividir esse podcast da seguinte forma. Vamos então conversar primeiro sobre o Além do Pico da Montanha e depois falaremos sobre os comentários do Sutra do Diamante. Mas é, eu gostaria de explicar por que, que nós elegemos esse trecho do livro Além do Pico da Montanha para iniciarmos a, a, o episódio de hoje. É que nós acreditamos que essa seja uma das grandes aflições de muitos praticantes Zen budistas ou mesmo budistas, né? Em determinado momento a gente consegue entender intelectualmente um pouco do que Buda nos ensinou, mas ainda não está 100% presente nos nossos atos, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia. E nesse sentido, a primeira pergunta é justamente que o senhor nos explique qual o intuito do além do pico da montanha, né? O ido chega a outra margem, que aliás o senhor me, me, me dê só um tempinho antes da pergunta, para fazer um adendo. Quem receber essas obras vai realmente se impressionar, obviamente pelos conhecimentos, pelos ensinamentos maravilhosos que estão contidos, mas o capricho, a qualidade, é, são obras é, que têm a capa dura, como são edição, edições comemorativas... Para quem está vendo o vídeo, estou mostrando aqui no vídeo, Além do Pico da Montanha. Então, nós temos capa e contracapa, a capa dura, o livro todo ilustrado pelo Guilherme Quadra. As duas obras são simplesmente maravilhosas, são preciosidades, é, é muito mais que um livro. Então, indo agora sim, sem ser para a primeira pergunta... Uh, me parece muito, inclusive Angel Sensei, que fez o, o prefácio é, do Além do Pico da Montanha, faz essa referência, né, que o livro ele é muito embasado em cima dos Dez Passos do Boi, e parece um, um manual, assim, para que a gente realmente consiga entender e praticar melhor é, o budismo. O senhor pode, por favor, nos falar sobre a sua inspiração para essa sequência do Pico da Montanha?
1: É, ah. Na realidade, eu, o Pico da Montanha, Onde Estão os Meus Pés, o primeiro livro foi escrito com a intenção de apoiar o iniciante, principalmente aquela pessoa que está no mundo do trabalho. Então, Ido, o, o personagem, é um personagem do mundo dos executivos, um mundo que eu conheço bem, porque eu o vivenciei durante muitos anos. Então, Além do Pico da Montanha é um livro sobre a experiência espiritual. No primeiro livro, Ido toma conhecimento do Dharma, dos princípios fundamentais, do karma de como funcionam as coisas, tal como o Buda explicou. Então ele tem uma iniciação. Além do Pico da Montanha é um livro sobre os passos da experiência espiritual baseados num antigo texto que contempla desenhos sobre uma história de dez passos de como um homem começa no caminho espiritual buscando alguma coisa, buscando respostas e como ele consegue, passo a passo, ir se aprofundando. Qual é o caminho possível em dez passos? É claro que esses passos são exponencialmente difíceis, cada um, em relação ao anterior e de grande aprofundamento. Então eu tentei, nesse livro, num relato em primeira pessoa, através de cartas desse personagem imaginário, Ido relatando sua experiência espiritual passo a passo, do primeiro ao décimo. Sabendo que esse décimo é um passo altíssimo, aliás, o oitavo, o nono, já são passos estratosfericamente distantes para o praticante comum, mas ilustram com perfeição como uma pessoa se sentiria pessoalmente caminhando esse caminho não é? É, espiritual, percorrendo a via, subindo a montanha. Então, o Ido, o personagem, ele ilustra isso. Mas, simultaneamente, o livro fala, em primeira pessoa, de minha experiência pessoal e também tem relatos de praticantes para desmistificar a ideia de que a experiência espiritual é algo inalcançável só para mestres, para indivíduos especiais. Mas não, é uma experiência que está ao alcance da pessoa comum, do leigo não necessariamente do monge não necessariamente de um mestre e que é um caminho que pode ser percorrido pelos praticantes do Daisen.
0: Sensei, é, só para quem nos acompanha por vídeo, então se você está nos escutando no podcast e quer ver um pouco mais, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, onde o vídeo dessa gravação também está disponível, as ilustrações a é que o Sensei se refere, então cada início de capítulo né? são 10 passos é, do boi, no famoso e célebre texto, e são 10 capítulos, não é coincidência isso, né, Sensei?
1: Não, é absoluto, é bem proposital.
0: <risos> então, além do Ido, o personagem, a sua, a sua experiência pessoal, como o senhor relatou, tem as experiências também de alunos seus, é isso? De que forma é, os seus alunos lhe trazem essas experiências? Como funciona essa relação, sensei, para validar e para orientar um aluno no caminho?
1: Os alunos me escrevem cartas e relatam suas experiências. É necessário fazer isso com o professor, porque algumas vezes experiências podem ser fantasias, podem ser distorções, não é? e é necessário ter uma crítica a respeito das experiências espirituais. E também eu dedico minhas manhãs, é, seis dias por semana, a falar com os meus alunos, a fazer entrevistas em que eles falam sobre o seu caminho e são orientados sobre o seu caminho espiritual.
0: Sem é, Sensei, quem não leu o, a primeira edição, O Pico da Montanha, é Onde Estão os Meus Pés, vai poder entender, vai poder acompanhar, ou realmente é indicado que primeiro faça a leitura do Pico da Montanha, Onde Estão os Meus Pés, na primeira edição?
1: Depende se ele é iniciante ou não. Se ele for um iniciante, seria muito bom ler O Pico da Montanha Onde Estão Os Meus Pés em primeiro lugar e na sequência ler outros livros, inclusive além do Pico da Montanha. Mas como O Pico da Montanha Onde Estão Os Meus Pés é um livro de grande sucesso, que foi já editado por editoras, por duas editoras, já foi traduzido para o inglês, para o francês, para o alemão, para o espanhol, então, há muitos leitores para quem essa continuação é uma coisa muito bem-vinda, desejável, mas nada impede alguém que tem alguma experiência espiritual em sua vida de ler Além do Pico da Montanha e aproveitar dessa descrição dos dez passos da experiência espiritual, tal como a tradição do Zen ensina, a, como eu disse, a... Muito, muito tempo.
0: Sensei, para quem não está acostumado ainda é, com com essa com, com o vocabulário né, da prática Zen, o que significa aí do chegar a outra margem?
1: É, isso é uma metáfora. Suponhamos que existe um rio, o um rio da ignorância. E ele separa a margem do samsara, a margem das pessoas perdidas que estão perambulando no mundo à procura da felicidade em uma coisa ou outra, num carro, numa casa, num amor, qualquer coisa. E não encontram, andam, andam e permanecem satisfeitas até a morte. E a margem da sabedoria? A outra margem. Então, Ido sai da margem do samsara, atravessa o rio da ignorância, e chega à margem da sabedoria, a margem da paz, do nirvana, que significa, na realidade, sem vento, sem fogo, né? onde há paz, e ele chega lá. A imagem, na capa do livro, é um barqueiro, porque o Bodhisattva, quando chega à outra margem, ele poderia ficar lá e abandonar o barco, mas ele lembra das pessoas que estão na margem, do samsara, na margem de samsara, na margem do sofrimento, e toma o barco para ir buscá-los. O Bodhisattva, então, é um barqueiro.
0: Obrigada pela, pela, pelas informações, pelas elucidação. Então, só para quem nos acompanha é, por vídeo, né? é sobre essa ilustração que o Sensei nos fala. Simplesmente maravilhosa. Bem, e para chegarmos à outra margem, é, como o senhor sempre nos ensina, não é, sensei? É preciso muita prática, diz a Zen. Mas é, a leitura, é, o conhecimento e o aprofundamento da prática também através do estudo e do conhecimento dos textos é fundamental. E aí a gente abre, então, o espaço para falarmos dessa segunda obra, também é de sua autoria, que são os comentários sobre o Sutra do Diamante. Para as pessoas que não conhecem o Sutra do Diamante, é talvez uma, uma das literaturas mais importantes, né? É, mas, tal, se não mais importante, mas de grande relevância é, na tradição budista. Só que para a gente que é leigo, e para a gente que às vezes nem sempre atingiu um determinado nível de prática, ler, entender esses ensinamentos de Buda se torna muitas vezes desafiador. E aí quando um mestre, com toda a sua compassividade, nos ensina e nos traduz isso, o resultado é essa obra incrível dos comentários do Sutra do Diamante. E aí, por gentileza, sensei, o senhor pode nos falar sobre essa, essa segunda obra, por favor?
1: O Sutra do Diamante... Tem esse nome porque o diamante pode cortar todas as coisas, né? pode cortar as coisas mais duras. Então, Vajrachedika Sutra é o nome desse sutra em sânscrito. E significa o diamante que corta todas as ilusões. Então, esse sutra do diamante é o sutra que corta todas as ilusões e a ilusão mais básica do ser humano é que ele tem um eu separado de todas as outras coisas, que existem outros seres e essa ilusão de individualidade, de separação é o tema central do Sutra do Diamante, além dele explorar as virtudes chamadas paramitas em sânscrito, as virtudes que o bodhisattva deve cultivar, que um praticante zen budista deve cultivar. Então, cada pedaço do sutra dedica-se a uma dessas virtudes principais.
0: Sensei, o senhor conseguiria é, nos explicar para nós, todos praticantes leigos, iniciantes, enfim... É, por que se dá dessa forma? Muitas vezes a gente lê um mesmo texto e, ok, ele tem significado, ele é bonito, nós o entendemos né, intelectualmente, mas em dado momento, às vezes passados muitos anos, a gente volta para aquele mesmo texto e parece que simplesmente ele faz um sentido completamente diferente. Isso é o acúmulo da prática... O que precisa para que a gente realmente consiga entender aquelas nuances que não são perceptíveis, às vezes, no início, dentro do de um ensinamento? É que,
1: na realidade, nós somos nossa mente. E a nossa mente é que interpreta o mundo, é que vê o mundo. Uma pergunta bem básica é, onde estão as formas que nós vemos nas nuvens? As formas que nós vemos nas nuvens, evidentemente, estão dentro de nós. Só nós somos capazes de olhar a nuvem e dizer ah, eu vejo ali um cavalo, um elefante, um pássaro, um rosto de mulher. Porque nossa mente olha o mundo e interpreta. É ela que faz o mundo nesse sentido. Os textos não são diferentes. Se você der uma poesia de amor para uma criança, por inteligente e brilhante que seja, mas que nunca se apaixonou, nunca amou, ela lê aquele soneto de paixão. Ela entende todas as palavras, todas as frases. É capaz até de declamar o poema se nós ensinarmos. Mas ela não sabe bem o que significa. E só no dia em que sentir o um amor mesmo nascer dentro de si, é que ela vai ler aquele poema e dizer, ah, Agora eu entendo, agora eu sei o que, que é a dor, eu sei o que, que é a maravilha
0: de amar. Né?
1: Então, aí tem sentido. Né?
0: No caso do praticante budista, o que torna esse terreno fértil?
1: A compreensão do Dharma e a modificação de sua mente, por isso é necessário treinar a mente. E na realidade treinar a mente, cultivar a mente, é uma coisa que nós fazemos através da prática da meditação, do Zazen. Sem ele não existe o Zen. O Zen é baseado no Zazen, é ele que estabiliza a prática e permite as outras formas de prática com presença suficiente para que possa se descortinar a realidade do mundo
0: sei tanto o Sutra do Diamante como outros textos, que inclusive o senhor é, usa como referência no livro Além do Pico da Montanha, é, muito, muita dessa literatura toda, obviamente, ela é atribuída aos ensinamentos de Buda. Uma curiosidade, que talvez algumas pessoas não saibam, é que Buda jamais escreveu. Nenhum ensinamento, né? É, o senhor pode nos contar como se tem certeza, né, é, de que realmente sejam ensinamentos de Buda?
1: Bem, os ensinamentos de Buda, os discursos iniciais de Buda, estão colecionados em um cânon que foi é, compilado por seus secretários sendo o principal deles Ananda, que era um primo de Buda e foi seu secretário durante décadas. O encargo desses secretários era decorar, registrar os ensinamentos de Buda. Esses são os ensinamentos mais primários, né, mais primitivos do Budismo e foram consolidados aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Sutras, como o Sutra do Diamante, o Vimalakirti Sutra, o Sutra do Lótus são muito posteriores. Foram escritos por outros mestres, depois da morte de Buda e depois, na realidade, do início da era cristã. Ou seja, meio milênio depois. De modo que o budismo é uma construção contínua não baseada só nos ensinamentos de Buda, mas baseada também no acúmulo de conhecimento e interpretação realizado por mestres brilhantes através dos tempos. Tradição que continua até hoje, porque é necessário que os mestres adaptem os ensinamentos do Budismo ao mundo moderno e a condições que antes não existiam. Esses homens que têm feito essa tarefa fazem do budismo, então, uma coisa viva e não estática, parada no passado.
0: Sensei, se o senhor puder nos falar como é, é no coração de um mestre é, quando ele está passando um ensinamento e muitas vezes percebe que ainda não é possível para que o seu aluno compreenda e aí ele o vê em sofrimento, o vê... Como nós né, somos leigos na, 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 no, no nosso rio da ignorância, pode nos falar como é no coração de um mestre isso?
1: Acho que no coração do mestre existe esperança, não né? E também existe uma profunda compreensão, porque os defeitos e as dificuldades dos seus discípulos são os mesmos defeitos e dificuldades que ele mesmo carrega. Ele também tem essas dificuldades dentro de si. Não é um ser perfeito, sobrenatural, acima de todas as coisas. Não é isto. Ele é apenas um orientador, alguém que trilhou o caminho antes. Por isso a palavra sensei quer dizer apenas o mais antigo, mais velho, o que andou antes de mim.
0: São essas suas palavras que sempre nos tocam, né, de toda a sua grandiosidade como... O Senhor sempre nos faz, nos faz termos esperanças. né? Quando o Senhor coloca dessa forma, é, nos parece que é possível para todos nós também adquirirmos essa, essa sabedoria. E a sua compassividade é tamanha que o Senhor se dedica a, a deixar essas obras incríveis para todos nós. Nós temos hoje... Até estou com... Para quem nos acompanha em vídeo... E quem nos acompanha no podcast... Pode procurar na internet, né? Nós temos, então, escritos por Moji Show, Eu tenho aqui ainda a primeira edição... Essa aqui é a capa da primeira edição... Do Pico da Montanha... Que foi lançado em... 2012... né? Exatamente há 10 anos... Tô, tá... Correta a informação, sensei? Sim. Em 2012... Essa aqui é a capa da primeira edição... Aí ainda dentro da, da editora da Isen, mas de sensei ainda, nós temos o Caminho Zen, que é um compilado de palestras incrível. A editora da ISEI é, fazendo um trabalho incrível, como sempre faz. Aqui também tem a capa da primeira edição é, do Duvidar da Própria Compreensão, que é uma tradução dessa obra incrível de Den Kinteiro, sensei, que é indescritível. Temos esse compilado de poemas e pensamentos do nosso querido sensei Komiô, As Horas Mortas. Temos, claro, os livros de cerimônia. Eu tô aqui só com o, o livreto que não tem a, o, o clarinho, né que é o que a gente usa para as recitações. E agora, essas duas preciosidades. Deixa só colocar aqui a, a contracapa. Essas duas preciosidades, as duas obras do sensei que são Além do Pico da Montanha, então a continuação do Pico da Montanha, aí do Chega a Outra Margem, e o Sutra do Diamante. E, gente, um detalhe interessantíssimo. No livro Além do Pico da Montanha, na parte final aqui dele, essas sim ilustrações do Guilherme Quadra, a gente tem as posturas de Zazen, todas muito bem colocadas para quem... Muitos dos praticantes que nos escutam até hoje só sentaram conosco através do meio virtual e às vezes ficam com algumas dúvidas, né? Então aqui também tem todo, todo, todo um manual com as formas de se sentar, as posturas das mãos, uma explicação. É realmente uma preciosidade. Sensei, é, o senhor gostaria de deixar a sua palavra final sobre essas duas obras incríveis, por favor?
1: É, algumas pessoas pensam que eu tenho feito um grande trabalho, mas, na realidade, esse trabalho só é possível porque pessoas muito talentosas, esforçadas têm me ajudado e eles fazem 90% de tudo que acontece, de todo o trabalho. Talvez eu os tenha inspirado, mas, na realidade, o que vocês veem é a obra trabalho e trabalho de pessoas incríveis que tem feito com que a Daicense se torne a organização que tem se tornado muito além do seu fundador. E, por causa disso, me sinto muito agradecido a essas pessoas
0: todas. O senhor pode ter certeza que todas elas são nada além do grande reflexo da do Mestre Incrível, que o Senhor é, e do grande legado que o Senhor vem nos deixando ao longo desses 20 anos de comunidade da ISEN. É, reverentemente, nós lhe agradecemos, Sensei, por tudo, e pelo grande privilégio de sermos seus alunos e de estarmos tendo contato com seus conhecimentos e seus ensinamentos. Gachou. Muito obrigada, o Sensei, por mais um, um episódio incrível do Olhar Zen. Então, deixando como dica para você é, que quer saber mais sobre as obras, como adquirir, você pode procurá-las através do nosso site, daisen.org.br, e lá você tem acesso à loja daisen, onde estão disponíveis todas as obras, e essas duas que realmente é impossível a gente não ter na nossa... Na nossa estante. Não, é impossível a gente não manter isso aqui como preciosidade. Quando vocês tocarem nessas duas, nesses dois livros, vocês vão entender... É, do que a gente se refere Ah, e não esquecendo o Sutra do Diamante Então tem prefácio Do nosso querido sensei Jokken Obras realmente incríveis Parabéns a toda a comunidade da 100 Por esse trabalho encantador E para você que nos acompanhou até aqui Muito obrigada pela sua companhia Continue escutando todos os episódios Do podcast Olhar Zen E você que nos assiste no canal do Youtube Desfrute de ensinamentos Dos nossos mestres Um grande gachô e até o próximo episódio Episódio.